0: Hej och
1: varmt välkomna tillbaka till ingenjörspodden, podden för dig som gillar fackliga frågor och jag säger välkommen tillbaka för jag hoppas att du som lyssnar såklart har lyssnat på alla tidigare avsnitt och eh, om du inte har det så får du gå in på podcaster, itunes eller vart du nu hittade den här eh, ...fantastiska podden. Har du en fråga eller kommentar till oss... ...så kan ni skicka den till ingenjurspodden... ...snabela Det här är en podcast som består av frågor som sagt. Och vi, jag, Jenny Rosenbaum och...
0: ...Rikard Levin.
1: Ja, ska försöka svara på de här frågorna på bästa sätt. Och sen försöker vi knyta ihop varje avsnitt med ett fackligt ord... Som ska vara lite i utbildande syfte. Ja, idag så vänder vi oss till er som är, ja vi vänder oss till alla men, men framförallt kanske till er som är förtroendevalda på er arbetsplats. Eh, såklart kan även du som inte är förtroendevald lyssna. För utan er förtroendevalda så skulle vi absolut inte, och då pratar jag om vi ombudsmän i alla fall, kunna utföra vårt jobb lika bra som vi hade gjort om inte ni fanns. Eh, I våra kollektivavtal så finns ju alltid en förhandlingsordning som helt enkelt beskriver i vilken ordning man förhandlar en fråga och eh, ja, vad som händer om man inte är enig i en fråga. Och då börjar man ju alltid med en eh, lokal förhandling och det är ju där, kära förtroendevalda, som just ni kommer in, Rickard. En lokal förhandling, vad, vad är det? Om man börjar där, för de som inte vet.
0: Ja, vi har ju pratat om förhandling i tidigare avsnitt och en lokal förhandling kan ju påkallas av båda parter. Mm. Oftast är det väl arbetsgivaren som påkallar förhandling men även föreningarna kan ju påkalla förhandling om de har en fråga som de vill lyfta. Eller i värsta fall om det kanske uppstår en twist Man anser att arbetsgivaren har gjort fel i någon fråga.
1: Vad händer då om man inte har en förening som då består av förtroendevalda på arbetsplatsen? Vem ska, man, vem ska företaget vända sig till då?
0: Om man lägger in i, i, i det här med att ha en lokal representation. Så mm. kan man ju antingen ha en förening eller en kontaktperson. Vi kommer senare i avsnittet att förklara vad kontaktpersonen är. Mm. Men finns inget av dem så är det ju förbundet och vi ombudsmän som, som företräder medlemmarna i, i förhandlingen.
1: Och då kan man ju säga att om du eller jag får en förhandlingsframställan om till exempel att man tillsätter en ny chef. Det kan ju vara en viktigare förändring som ska förhandlas och då säger vi att det finns ingen lokal representation utan du, Rickard Levin, får en förhandlingsframställan om en ny chefstillsättning. Ja. Hur går det för dig?
0: Ja, men alltså det, du är lite inne på nu hur kan vi representera våra medlemmar när det inte finns en lokal förening. Ja. Och svaret är väl att i den typen av frågor så är det svårt för oss som ombudsmän från förbundet att ha full insyn. Mm. En, en, alltså en förening lokalt, de jobbar ju inte bara med förhandlingar i den meningen utan de har ju en bevakande funktion kan man ju säga. Mm. De ser till att ja, arbetsgivaren sköter sig, att de följer de regler som finns i lag och kollektivavtal.
1: Nu tycker jag att du är lite så här, inte snittsig men du, du, jag tycker du undviker lite vad jag... Du förstår inte vad jag vill komma fram till. Det jag vill komma fram till är att en eh, lokal företrädare kommer att kunna fatta ett mycket bättre mm, eh, omdöme om den här chefen än vad du som sitter här ja, centralt i Stockholm kan göra. Och därför är ju eh, de här förtroendevalda som vi, mm. vi har liksom... Eh, ämnat det här avsnittet för så viktiga för att vi kan inte göra exakt Nej, men den absolut. Det jag, var, jag var på väg dit var kära du? Jenny, ja absolut <laughs> men, jag, var men lite... jag gjorde
0: det lite bredare därför ja, okay. att ja. jag, jag var lite mer inne på, alltså jag håller med dig mm. helt och fullt. Mm. Eh.
1: Men jag gillar efter i alla fall, vad är det, en, ett par avsnitt att jag blev kära igen. vi får se vart det här leder. Vi får ja. se vart vi ja. är efter avsnittet. Ja, ja kör på det.
0: Nej men jag tänker att eh, föreningen finns ju där för att representera medlemmarna på företaget mm. de finns ju där för att bevaka deras intressen men mm. också förbundet intressen såklart och det är det jag menar att man mm. håller koll på att arbetsgivaren följer de regler som man kommit överens om mm. um, men sen kan ju också en förening lyfta de frågor som kommer från alltså antingen från styrelsen att man kommer fram, att man, fram till att man vill lyfta vissa frågor eller från medlemmarna själva mm. både direkt och indirekt um, men sen det som du själv är inne på Föreningen finns lokalt, man kan företaget, man kan organisationen. Mm. Man känner sina medlemmar, man känner sin motpart. Och de delarna, de är väldigt svåra för oss om vi att ersätta.
1: Så egentligen även för dig som lyssnar som är medlem eller bara intresserad av fackliga frågor. Så förtroendevalda på arbetsplatsen. Det är en väldigt viktig funktion.
0: Oerhört viktig funktion. Och jag skulle säga att den här svenska modellen som vi alla eller mm. som alla lever inom. Och du pratar om förhandlingsordning. Mm. Allt det här bygger ju egentligen i grunden på att vi har en stark lokal representation. Mm.
1: Du har ju ganska. Eh, du har ju mer erfarenhet än vad jag har av att jobba med föreningar. Hur, vad skulle du säga eh, genom de här åren som du har jobbat? Hur har arbetet varit? För du har ju ändå. dels har du ju ändå jobbat tillsammans med föreningar och även stöttat föreningar.
0: Först och främst ska man ju säga så här, och det är inte bara för att fjaska utan. Alltså vi har fantastiskt duktiga förtroendevalda där ute och utan deras arbete som du själv var inne på. Då skulle vi inte kunna fungera och det skulle inget annat förbund heller göra utan sina förtroendevalda. Så att de är liksom själva ryggraden i, i det fackliga arbetet. Det går inte att komma ifrån.
1: Sen ska man väl säga att om, om ni där ute som lyssnar idag, om ni känner att wow, förtroendevald, det vill jag bli eller det borde jag bli, vad ska man göra då?
0: Ja, för det första ser det ju ganska häftigt att vara förtroendevald, även om det kanske låter grått. Det låter ju men inte det, som det, det sexigaste jag har hört. Men nej, men då ska man titta bakom själva termen, bakom mm. själva namnet. Men så å att,
1: andra sidan låter det inte ombudsman heller
0: ja, superhett. Men det är internationellt för att
1: Ombudsmann. Nu skulle
0: inte kanske våra tjänster vad heter det, översättas till ombudsmann, utan vi skulle väl i England bli national officer eller regional officer. Och men
1: du som är språkintresserad, det finns ju också smorgasbord Ja. Finns det något mer svenskt?
0: Det är sällan som vi har så mycket <laughs> smörgåsbord att välja på Nej. i de här sammanhangen. Nej. Men visst, <laughs> jag vet inte. Vi kan få återkomma med, det, med ja, svar på det. Du
1: får komma tillbaka då. Ja, vad bra. Men, men tillbaka till de här fantastiska förtroendena. Ja. Hur gör man om man då Precis. vill bli förtroendena?
0: Ja, men då, då hör man av sig till förbundet helt enkelt. Mm. Först och främst. Alltså, om det inte finns någon lokal representation idag. Alltså någon förening eller, eller eh, ja, motsvarande då. För vi har ju kontaktpersoner också. Mm. Så hör man av sig till oss direkt, finns det redan en förening? Då tycker jag att man ska gå och prata med, med de som sitter i styrelsen idag. Eller om det finns en valberedning, alltså de som arbetar med att ta fram kandidater inför årsmötena. Mm. Så pratar man med dem helt enkelt. Och så dyker man upp på årsmötet och till att man blir vald.
1: Ja, men det är ett bra tips helt enkelt. Jag hoppar in på en fråga som vi har fått från Rebecka som är förtroendevald i Västra Sverige. Hon skriver så här, hej ingenjörspodden. Hej min chef säger att mitt fackliga uppdrag tar för mycket av min arbetstid. Och jag känner själv eftersom jag jobbar som konsult att min debitering blir lidande. Hur tycker ni på Sveriges Ingenjörer att jag ska hantera det här problemet?
0: Ja det där är en fråga som kanske i och för sig alltid har funnits. Men mm. som jag personligen tycker har blivit ja, större och större de senaste mm. åren. Det känns som att arbetsgivarna ja, ska man säga, flyttar fram sina positioner lite mer. Mm. Eller man ifrågasätter facklig tid. Mm. För det här uppdraget då mer och mer. Och det man märker är att man kanske ifrågasätter både den tiden som man lägger ner. Men också de utbildningar som man avser att gå för att liksom förkåra sig i det här fackliga uppdraget. Då.
1: Vi, går ju, vi kör ju till exempel härifrån Sveriges Ingenjörer så har ju vi en mängd kurser. Men bland annat har vi ju så här fackliga grundkurser som vi håller. Ja, och, precis. och de är ju till exempel de är tre dagar. Och då är ju tanken ja. att man ska som förtroendevald faktiskt få ledigt för att gå de kurserna.
0: Ja men det är ju tanken. Man måste ju få en förutsättning att ta mm. sitt uppdrag. Mm. Eh, annars så blir det ju inte bra. Det blir ju inte bra för arbetsgivaren heller. Om man sitter och förhandlar med någon som inte pratar samma språk. Som mm. inte förstår mm. förutsättningarna. Så att det här ligger ju allas intresse att det funkar. Mm. Eh, men det här kan man väl säga. Om jag nu generaliserar. Mm. Så tycker jag ändå att det finns en, ett större frågesättande idag. Mm. Så jag förstår ju att den här frågan är aktuell för många. Och det, själva grunden är. Att man har rätt. Att eh, använda den tid som behövs för det fackliga uppdraget.
1: Men finns det någon eh, skyddslagstiftning som vi brukar prata om? om ja det, det gör
0: med? det, absolut. Vi har ju en lag, Förtroendemannalagen. Den låter ju lämplig. Den är väldigt lämplig mm. och den har ju funnits också sedan 70-talet. och mm. Som många av de andra arbetsrättliga lagstiftningarna. Och den eh, ger ju det skyddet. Den, den säger ju rakt upp och ner att man har rätt att ta tid för det mm. faktiska uppdraget. Den tid som krävs.
1: Men då är ju också frågan, precis, den tid som krävs. Och då tänker jag att arbetsgivaren frågar just ja, men hur, mycket, ja, men hur mycket krävs då?
0: Ja, och det går ju inte att säga. Det är lite som att ställa frågan hur långt det snör är, liksom. alltså
1: det är. Det kan man ju veta.
0: Ja, det kan man ju veta. Men svaren kan variera. Ja. <laughs> alltså, nej, men det jag menar är att mm. um, jag tror att en seriös arbetsgivare inte har någon som helst anledning egentligen att ifrågasätta den fackliga tiden om det inte är så att man misstänker att det missbrukas. Mm. Och jag tror inte att våra har missbrukar det här utan jag tror att man tar det här på största allvar. Våra förtroendeval är också väldigt intresserade av sina civila yrken och lägger liksom inte mer, mer tid på det faktiska uppdraget än vad som faktiskt krävs, tror jag. Så
1: för det är väl också så att, jag menar, som du säger, det är svårt att veta innan. Det kan ju vara så att det dyker upp en jättestor omorganisation. Ja, ja men då kommer det ju krävas jättemycket tid. Men Absolut. är det inte... Det vi i alla fall förutspråkar är att man alltid har en dialog med sin arbetsgivare så att man kan stämma av hur mycket tid som nu ja. framöver kanske behövs närmaste veckorna eller vad det nu kan vara.
0: Det finns många arbetsgivare och chefer som gärna vill göra en slags tidsbudget mm. inför året, mm. kommande verksamhetsåret och det kanske är rimligt men man måste ju komma ihåg att det är en budget, mm. det är bara en uppskattning av tid. Mm. Det som sedan händer under året det, det kan ingen sia om och det, det måste få ta den tid det tar. Mm. Jag vet att, bara så att man inte missuppfattar det jag sa nyss, att man bara lägger ner den mm. tid som krävs. Jag vet att många av våra förtroendevalda lägger ner jättemycket tid. Men jag, jag ser inte att det är någon som missbrukar tid. Mm. Absolut inte.
1: Men vad händer då? För att är, vi har ju många av våra medlemmar, de är ju just konsulter. Precis som Rebecca här. Och de debiterar och då blir det, kan det bli problematiskt. Hur ska man hantera det där? Eller hur ja. hanterar våra medlemmar det?
0: Ja, men Det, är, det är problematiskt. Mm. Det är svårt. Att när den här lagstiftningen kom då för drygt 40 år sedan. Mm. Så var inte situationen på arbetsmarknaden på det sättet. Vi hade inte många konsulter. Det, det yrket fanns inte på motsvarande sätt mm. som, som det gör idag. Eh, och då har man ju liksom inte tagit riktigt höjd för det. Så att det är ju samma regler som gäller där. Mm. Eh, det viktiga är ju att man inte får missgynnas av att man tar ett faktiskt uppdrag. Mm. Det är ju föreningsrättskränkande egentligen. grundlagsskyddat till mm. grund och botten då alltså. Och man har rätt att utföra ett fackligt uppdrag och det ska man inte missgynnas för. Varken under uppdraget eller när man sen kommer tillbaka. När man liksom har, mm. har fullföljt sin, sitt uppdrag.
1: Men då kanske en praktisk lösning eh, för att liksom koppla tillbaka till frågan. Det kan ju vara att man, eh, man debiterar i, i förhållande till den procent ja. som man arbetar. så att Proportionerligt er, ja, men precis. Ja precis, att det är 5% fackligt tidigare ja, då får man ju debetera 5% mindre. Ja, eh, ja så. Så att det, det finns ju lösningar även på detta.
0: Det gör det alltid Och Jag menar även på företag som rena konsultbolag. Eh, eller bemanningsföretag mm. eller motsvarande. De måste ju också kunna ha facklig representation. Mm. Något annat är inte acceptabelt. Så att den typen av lösningar kan man ju hitta. Och har man problem att hitta en lösning med sin arbetsgivare. Så tycker jag att man ska höra av sig till förbundet. Mm. Så, så får vi vara med och se om vi kan hjälpa till.
1: Ja, ehm... Det finns eh, lite olika aspekter på det här, men det här var helt enkelt facklig tid. Eh, ska vi försöka avsluta eller runda av med, det, med avsnittets fackliga ord?
0: Det kan vi göra, vi kan ju baka in, Där ja, kan vi baka in lite, lite annat också. Exakt, vi bakar in ja. lite av
1: varje, men, men vi tänker ändå att det, det här fackliga ordet ska vara kontaktperson. Och det ska vi väl säga i det namnet som... Som vi här på Sveriges Ingenjörer använder. Så får vi ja, utveckla det. Jag kan
0: ju förklara lite grann vad det handlar om. Mm. Och det är att det man oftast tänker på när man har lokal representation. Det är att vi har föreningar. Mm. Eller klubbar som det också kan kallas. Vi säger ju föreningar.
1: Och hur många föreningar har vi?
0: Ja vi har drygt tusen föreningar. Ja. Och sen har vi 500 arbetsplatser där vi har de här kontaktpersonerna. Mm. Och det är egentligen... Eller ja, det är arbetsplatser där vi inte har lyckats skrapa ihop en föreningsstyrelse helt enkelt. Det, vi har inte tillräckligt många medlemmar eller tillräckligt många som känner att de har möjlighet att, att, att vara förtroendevalda just nu. Mm. Och då, när vi är lite färre då så, så kan man ut till kontaktpersoner och det kan vara en eller två eh, oftast då som har, i och för sig har fullt mandat men de sitter alltså inte i en styrelse
1: Men när du säger då fullt mandat för det kan man ju undra vad det betyder då betyder då att man har fullt mandat alltså via den här förtroendemannalagen så att när arbetsgivaren ska förhandla eh, även fast det inte finns en förening så måste man förhandla med den här kontaktpersonen
0: Ja men det stämmer bra alltså alla föreningar mm. har ju det mandatet de företräder våra medlemmar de är förbundet mm. förlängda arm kan mm. man säga där är det föreningen som har mandatet att företräda föreningen, det är inte förbundets ombudsmän.
1: Och ni kan ju förstå själva, för du sa tusen föreningar. Ja. Och hur många förtroendevalda?
0: Ja, förtroendevalda totalt är knappt 6 000.
1: Då kan man ju förstå att 6 000 personer, om de inte, eller ni inte hade funnits, det hade ju blivit svårt för oss att utföra det. Alla de lokala förhandlingarna på ja, det, det är en fullständig omöjlighet. Det hade ju inte gått liksom.
0: Ja, alltså det hade ju, och skulle det ha gjorts så skulle det inte ha gjorts lika bra. Det kan Nej. vara Det hade ju blivit slentrianomässigt
1: ja. på vissa förhandlingar då.
0: Så det menar det här mandatet mm. som finns lokalt. Det, är, det ligger hos föreningen mm. eller hos de här kontaktpersonerna. Mm. Eh, och då är det ju inte så att vi ombudsmän dyker upp och förhandlar. Utan mm. vi stöttar vid behov föreningarna och kontaktpersonerna. De, de som är förtroendevalda hör av sig till oss. Och som vi, jag tror vi sa i tidigare avsnitt så är ju vi ombudsmän ibland avtalsansvariga. Då, då hör ju de förtroendevalda av sig inom det avtalsområdet till den avtalsansvariga ombudsmannen och men, bollar.
1: Men tycker du att det är ofta som en förtroendevald inte tar en lokal förhandling?
0: Du menar att vi som ombudsmän istället tar det?
1: Ja men det kan ju vara, tänker jag att ibland så är det ju så här. Men jag vill inte att den förtroendevalda, alltså att en medlem hör av sig. Jag vill inte att den förtroendevalda representerar mig för att jag är... Chef till exempel. Ja, okay. eh, ja. Eller att jag bara känner att jag litar inte på personen. Eller? Det kan ju vara lite olika.
0: Det kan vara så. Det är så att, inte
1: jättevanligt. Äh, men...
0: Det kan vara så att en medlem hör av sig ibland. Mm. Och då får man väl titta på vad som är bakgrunden. Mm. Därför att generellt sett så är det ju de förtroendevalda som företräder. Mm. Eh, de har mandatet. Mm. Men är det en situation där man kanske inte tycker att det är lämpligt att, att styrelsen eller kontaktpersonen företräder. Det kan mm. vara en chef som du säger. Mm. Det finns någon historik och någon anledning. Ja, men då, då får man väl ta en diskussion mm. och då, då kontaktar vi även en förtroendevalda så pratar vi om det.
1: För det kan ju också vara så tänker jag du som har lyssnat där ute nu och blivit så inspirerad av Rickard som sa att det är otroligt spännande att vara förtroendevald. Då kanske man vill bli det och då kan det ju vara så att är man helt ny som förtroendevald så kan det ju vara kännas lite jobbigt i början att ta en tung förhandling ja, ja, om liksom en uppsägning på ja, ja. grund av personliga skäl. Och då ja, men kan så man ju höra av sig till oss också Och det kan klart. vara tungt när som helst för ja.
0: Vi som ombudsmän vi jobbar med det här dagligen mm. Som förtroendevald så har man förhoppningsvis Inte en situation där man Så särskilt ofta kommer i kontakt med Situationer med avsked, personliga skäl mm. eh, Vad det nu kan vara Alltså svårare mm. situationer Och då är det klart att då hör man ju av sig Får stöd av oss och ibland är vi till och med med och stöttar Alltså i så kallade förstärkta förhandlingar mm. Så att självklart så stöttar vi mm.
1: Ja, men då gick vi igenom lite vad en eh, kontaktperson är. Men eh, om det inte finns någon förening, men det ändå finns, eh, säg, tio medlemmar. Och så vill man starta en förening. Hur gör man då?
0: Ja, det är ju alldeles utmärkt. Antingen så gör man det genom att man håller ett medlemsmöte mm. själva. Och så skickar man in eh, ja, protokollet från det medlemsmötet till Sveriges Ingenjörer. så registreras man som förtroendeval. Och så informerar vi då arbetsgivaren om att nu finns den. Nu finns det förtroendevalda, nu finns det en förening hos er. Mm. Och det är ju något som krävs för att man ska omfattas av lagen Att man dels är vald, dels att arbetsgivaren informerar dem. om det. Mm. Och sen är det faktiskt en tredje grej också, det är att det finns kollektivavtal på företaget.
1: Just det, för att om det inte finns ett kollektivavtal på företaget, då kan, inte, då kan man inte ha en förening även fast det finns medlemmar på eh,
0: Jo, alltså kan man, ha. jo man, man kan ha en förening, men mm. man, har ju inte, man är inte omfattad av men, Nej, men Det var det, som det. Skulle jag skulle komma till, ja, förlåt, att, förlåt. att då ja.
1: kan du, inte, ja, du kan ha en förening, men du kan inte vara omfattad. Förtroendemannalagen kräver att det finns ett kollektivavtal ja, för att kunna ha den förhandlingsmöjligheten.
0: Men då är vi gärna med att ta den diskussionen med arbetsgivaren mm. då om att teckna kollektivavtal, för det är ju vår utgångspunkt att mm. alla våra medlemmar ska omfattas av kollektivavtal.
1: Då fick rycka in det också. Ja det är viktigt. Eh, vill du ha några slutpeppande ord?
0: Ja men innan det ska jag bara säga. att Om man nu inte känner sig helt säker på. Hur man ska bilda en förening. Så kan man höra av sig till oss. Och några av våra kollegor jobbar som föreningsutvecklare. Och de har ju egentligen som huvuduppgift. Att hjälpa till med att starta upp nya föreningar. Så då får man jättegärna höra av sig till dem. Och de når man på lfr. LFR, så,
1: LSR.
0: LFR ja, det stod, förut, de hade tidigare benämningen lokalföreningsrekryterare, mm, okay. men nu så heter man då mm. föreningsutvecklare. Jag det är titta. perfekt
1: och så byter man inte. Ni som, alltså, ja. som lyssnar, och ja, dels Sveriges ingenjörer har ju många förkortningar. Men hela den här världen ja. är väldigt många förkortningar.
0: Men det har ju alla världar tänker jag. Ja, så, på alla företag, det vet det vi vet ju vi som är ute och träffar fördroendevala. Ja. Mycket spännande så våra medlemmar pyssla med, men man förstår ju tyvärr inte <laughs> riktigt så här. Men eh, LFR ja. ja. i som sagt.
1: Ja, men med den slutadressen så säger vi eh, tack så mycket för eh, idag då och eh, vi hörs.
0: Hej, hej.